0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。このコンテンツでは、主に哲学について勉強していくコンテンツなんですけれども、ここ数回は科学的な話が中心になってしまいました。これを継続して聞いてくださっている方の中には、混乱されている方もいらっしゃるかもしれません。なぜ、科学的な話に脱線していったのかを簡単に整理しておきますと、きっかけはソクラテスでした。ソクラテスは、周りからは賢い人、賢人だと言われていたのですが、自らは自分は無知だと主張して、仮に自分に他の人よりも優れている点があるとするのならば、それは自分が無知だと自覚していることだと言いました。いわゆる無知の知と呼ばれる主張ですが、この主張を聞いて、無知だと自覚しているのであれば、勉強すればいいのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ソクラテスの主張する無知の知は、そういう次元の話ではないんです。ソクラテスは、自らを無知だと主張しているわけですが、無知である状態を放置していたわけではありません。他の人よりも人一倍好奇心が強く、賢者と呼ばれている人には積極的に会いに行き、真理を得るために積極的に討論をしてきました。偏見を持たず、相手の話をよく聞く姿勢を持ち、今の科学の基本となる考え方になっているイオニア地方の自然学も勉強しました。その上で導き出された結論が自然学では真理は得られないという一つの答えだったんです。過去の放送になりますが、44回ではゼノンのパラドックスなどを使って、理論と現実には乖離があることを勉強してきました。ゼノンのパラドックスについては、観点を変えたり固定することで、現実との差を埋めることもできるのですが、そのような柔軟な考え方をしたとしても、現実というのは簡単にはわからない。というか、研究が進めば進むほどに現実というのは難解で、このアプローチでは真理から遠のいてしまっているのではないかという説明を過去放送の45回と46回の途中までで相対性理論を使って、そして46回の後半部分から前回にかけては量子論を使って説明してきました。今回はその量子論の続きとなります。量子論の簡単な振り返りとしては、量子論も相対性理論と同じく、光の性質を研究するところから出発しました。相対性理論が光のスピードに注目したのに対し、量子論は光の正体は波なのか、粒子なのかという研究から始まりました。当初、ビッグネームのニュートンが光は粒子と主張していたので、みんなが漠然と光は粒子なんだろうと思っていたのですが、その後、二重スリット実験によって波にしか現れない干渉という現象が観測できてしまったために、光は波という説が有力になります。その一方で、アインシュタインの光電効果の研究によって光が粒子でなければ説明がつかないような現象が観測されてしまいます光電効果というのは金属板に光を当てた際に金属の電子が飛び出す様を観察する実験なんですが光が涙と説明がつかない事実が出てきてその一方で光が粒子だと考えると、土妻が合う現象が観測されてしまったんです。結果として、光は粒子でありながら波であるという不思議なものとなってしまいました。これだけであれば、光というのはどんな状態で観測したとしても常に一定速度で進む上に粒子であって波という不思議な物体なんだなというので片付いたのかもしれないんですが、光を当てたことによって金属板から電子が飛び出したのであれば、飛び出た電子も光と同じような性質を持っているんじゃないのかということで、粒子である電子にも波の性質があるんじゃないかという話になってきます。そして、音。などの波の運動の計算式を複雑に加工したシュレディンガー方程式を電子の動きに当てはめて計算してみると電子の動きが説明できてしまったんです波の計算をする方程式を当てはめて計算したことで電子の動きが計算できてしまったということで電子も波の性質を持っているんじゃないかということになってしまいます。つまり、物質を構成しているものが波である可能性が出てきたわけです。波動関数とも呼ばれているシュレディンガー方程式ですが、さらにわからないのが、この波動関数には虚数が使われているという点です。虚数というのは、簡単に言うと、二乗するとマイナス一になるという、この世には存在しない数字なんですが、その虚数を計算に組み込んだ結果、現実に存在している電子の振る舞いが説明できてしまうという事実が分かってしまったんです。科学というのは、人間が頭だけで考えた推論よりも自然を観察したことによって分かった事実を優先するわけで、この世に存在しない虚数を使って作られた方程式を当てはめたことによって、電子の振る舞いとしての正しい答えが出たのであれば、その方程式は何かを表していると言わざるを得ません。まあ、具体的に何を表しているのかは、私にはわかりませんが、もしかしたら、この世の真理は虚数という意味不明な数字を含んだ法則なのかもしれません。ここまでが前回までで話した内容だったんですが、このままでも十分にこの世界がわけがわからないということがわかっていただけたと思うんですが、この後、波動関数の確率解釈とか、コペンハーゲン解釈などが出てきて、さらにわけがわからなくなっていきます。波動関数の確率解釈というのは、簡単に言うと、電子は確率の波だという考え方です。波には波長や振動数と振幅があると前に言いましたが、特定の場所の振幅の絶対値が、その場所に電子が存在している確率になるというものです。音声メディアなので伝えにくいですが、波は山や谷の繰り返しによって形作られていますが、その山の頂上や谷底の部分になればなるほど電子が存在する確率が上がるというものです。コペンハーゲン解釈というのは、電子は粒子であるという事実と一定の範囲に広がる波であるという事実と計算上土妻が合っている確率解釈という三つの事実を全て認めた上で合わせた解釈のようです。つまり観測が行われる前は一定の範囲に確率の波として広がっているけれども観測が行われると波の状態になっている確率が収束していって、ある一点に集まり、粒子として観測されるということなんです。これは何度も言いますが、粒子というのがどこかには存在しているけれども、どこに存在しているのかがわからないから、確率という概念を使っているわけではなく、観測するまでは粒子は存在せずに、確率の波としてだけ存在しているということのようです。この確率解釈やコペンハーゲン解釈というものにアインシュタインは神はサイコロを振らないという言葉で猛烈に反対したようです。ここで言う神というのは宗教的な意味合いでの神だけというわけではなく今までに発見された法則や未発見の法則などをすべて含む物理法則の根底に流れているものを総称して神と呼んでいるだけなのでアインシュタインは神秘的なものを持ち出してきて批判しているというわけではないので注意してください。神はサイコロを振らないというのは言い換えるとこの世のすべては物理学的に説明できるという意味で、いわゆる決定論的な考えを主張しているということです。決定論は、例えばサイコロを振るという場面を想像した際に、サイコロが自分の手から離れた瞬間に、サイコロの出目は物理学的に決定されているということです。手から離れたサイコロは、サイコロに加わっている回転や地面までの高さによって地面に落ちる角度がすでに決定されていますし地面に落ちた角度によってその後どの方向にどのように転がるのかは物理的に決まっていますサイコロの出目を人間が予測できないのはそれらの計算を瞬間的にできないからで予測ができないから出目を確率でしか言い表せないんです。でも物理学的にはサイコロが手から離れた瞬間に決定している。簡単に言えばこのような考え方が決定論です。物理学は同じ条件では常に同じ動きをすると主張しているので手から離れたサイコロはその法則に従って機械的な運動を行います。物理のメカニズムに則っ,って物体が動くため、最初の条件を与えた状態で結果は決定している。ちなみにこの決定論を人の行動に当てはめて考えると、運命というものになります。しかし、ここでいう確率解釈というのは、観測していない状態では、電子の位置は確定しておらず、確率の波として存在しているだけだという考え方で、観測するまでは電子の位置が確定していません。この考え方が正しいとすると、今までの物理学の常識とされていた決定論が崩れてしまうことになりかねないんです。決定論が崩れてしまうのであれば、物理学の考え方が根本的に変わってしまう可能性もあるため、この結果に対して慎重な態度をとってしまう人間が出てくるのも当然といえば当然なのかもしれません。ただ、科学というのは単に否定するだけではなく、推論を重ねて実験を行って、検証しなければ先には進みません。そこで光が波の性質を持つことを発見した二重スリット実験を電子を使って行ってみようという動きが出てきます。実験方法としては、まず箱を用意して一番奥の壁に電子がぶつかると、その跡が残るような仕掛けをしておきます。そして、その箱を真ん中で仕切り、仕切った壁に2つのスリットを開けておきます。次に、電子を1つずつ打ち出すことができる電子銃を用意して、一番奥の壁に向かって電子を打つという実験です。これにより、電子は仕切られた壁に開けてある2つのスリットのどちらかを通って、一番奥の壁に衝突し、後を残すという状態を作れます。この状態で、まず最初に、電子銃のトリガーを引きっぱなしにして、マシンガンのように電子を乱射し続けます。仮に電子が野球のボールのような粒子であるのならば、乱射されたボールは2つのスリットのどちらかをすり抜けて、スリットの跡を残すような感じで二つの線を描いて終わりのはずです。しかし、結果はどうなったのかというと、光の干渉島と同じように、電子の衝突した跡が島模様のようになり、干渉島を描いたんです。この干渉島は波の性質を持つものしか描くことができない模様なので、この実験結果により、電子は波の性質を持つということが確認できました。次に、電子を一発だけ打つとどうなるのかというと、一番奥の壁に粒子一つ分の衝突根だけが残ります。この観測によって、電子は粒子であることがわかりました。ただ、これだけでは、電子が波と粒子の両方の性質を合わせ持つということは確認できません。というのも、一つ目の実験では、電子銃のトリガーを引きっぱなしにして、電子を乱射状態にしていたので、粒子の性質を持つ電子同士が集まることで波のような振る舞いをした可能性があります。例えば、海や川で波を起こす水も、細かく見れば水の粒子の集まりで、その粒子が集まることで全体として波を引き起こしています。水だけでなく、細かい粒子というのは大量に集めれば全体として液体のような振る舞いをしますし、粒子全体の動きとして波は起こります。ただ、この実験の面白いところは三つ目の実験です。三つ目の実験では、二つ目の実験と同じように、電子銃を使って電子を一発撃ち、衝突音が確認できた後で、再度電子を一発撃つというのを何回も繰り返し続けます。電子は一発ずつ発射されているので、他の電子と干渉は起こりませんし、それぞれの電子はつながりを持っているわけではないので、普通に考えれば実験結果はランダムに衝突根が残ると考えられるんですが、結果として何が起こったのかというと、一度目の実験結果と同じように干渉島ができたんです。用意された電子は、全体として繋がっているわけでもありませんし、先に打ち出した電子が衝突した後に打ち出しているので、連続性もありません。にもかかわらず、一つの波が描くような干渉島を描いたんです。ここで疑問が生まれます。アインシュタインの反論のように、電子という粒子は観測ができていないだけで、常にどこかには存在しているという代物であるのなら、一個の粒子である電子は何と干渉して干渉島を残したのかということです。物質である粒子は二つのスリットのどちらか一方しか通過することができませんし、一個の粒子が片方だけのスリットをくぐったところで干渉は起こりません。しかし、干渉が実際に起こっているので、観測する前の電子は確率の波の状態で、一つの電子が二つのスリット両方をくぐることで二つの波になって、そして互いに干渉すると考えないと説明ができないんです。ここで電子銃から発射された電子の動向をずっと観察しておけば、電子がどのようにスリットを通って奥の壁に到達したのかがわかるのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは無理なんです。というのも、観察というのは何かをぶつけることで可能になるわけですが、観察対象が小さすぎると、ぶつけるという動作によって対象に影響を与えてしまって、元の状態を観測できなくなるからです。例えば、目が見える人間にとっては、観察は目を使って行いますが、目で見るという行為は、物質に光が当たって、それが反射して目に入ることで、物体の観察が可能となります。ボーリングの玉を物体として、光をピンポン玉と仮定すると、ボーリングの玉にピンポン玉という小さなものを投げつけて反射させ、それを観察者が受け取るということで観察が可能となるということです。この場合、ボーリングの玉という重くて大きいものにピンポン玉という軽くて小さいものを当てているので、ボーリングの玉はピンポン玉を当てられても状態が変わることなく、維持することができるので、観察者は変わらないボーリングの玉を観察できるんですが、観察対象が小さすぎる場合、例えば、ピンポン玉にピンポン玉をぶつけて、その反射でもって観察をしようと思った場合は、ピンポン玉をぶつけた時点で、元のピンポン玉の状態が変わってしまうので、うまく観察ができないんです電子はほぼ最小単位のような物質のため、これに光などをぶつけて反射させようと思っても、ぶつけたことによって状態が変わってしまうので、観察はできないということです。つまり、確率の波という観察できないものを観察しようとしてアクションを起こすと、そのアクションによって状態が変わって、確率は収束して粒子になってしまうという理解でいいんでしょうか。計算式などの詳しい説明は私自身も理解できていないので、ものすごく雑に言いますが、このように観測によって元の状態が変わってしまってわからなくなることを不確定性原理と呼ぶそうです。不確定性原理を他の例で言うと、コップに入っている水の温度を測るときに、温度計を水の中に入れてしまうと、温度計が持っていた温度と水の温度が混ざり合い、もともとあった水の温度は計測前と若干変わってしまいます。温度計を一定時間入れたコップの中の水の温度は測れますが、温度計を入れる前の水の温度はわからないということです。この二重スリット実験ですが、電子1個という最小単位という条件のみで発現するような特殊な状態なのかというと、そうでもないようなんです。電子よりも大きな炭素原子をサッカーボールの模様のように60個つなぎ合わせた状態のものでも、同じような実験結果が出てしまい、最小単位でのみ起こる例外ではなく、原子が組み合わさって物質となっているものも、実は確率の涙ということになってしまいました。このような結果を受けても、アインシュタインは確率解釈を最後まで受け入れず、仮にその解釈が正しいとするのなら、月は誰も見ていない時には確率の波になり、存在していないことになる。でも、月は見ていない時にでも存在しているはずじゃないかと言ったそうです。また、波動関数を生み出したシュレディンガーも、シュレディンガーの猫という思考実験を生み出しました。この実験は、猫を箱の中に入れて見えない状態にして、その後、箱の中に確率で毒が充満するとか、毒入りの餌を置くなどして、50% の確率で死ぬような仕掛けをした場合、箱を開けて観測しなければ、猫の状態は確定しないという思考実験です。状態が確定しないとは、猫が死んでいる状態と生きている状態が重なり合っている状態になるということですが、死んでいる猫と生きている猫が重なり合っている状態で、両方存在しているなんておかしいじゃないかという皮肉として生み出された思考実験です。ただ、どんなに皮肉を言っても、感情に訴えたとしても、そういう事実が観測されてしまうと、それに反対する証拠が出せない場合は、有力な仮説の一つとして認めなければならないというのが科学なので、現時点では、物質は確率の波で観測されると確率が収束して粒になるとしか言いようがないんでしょう。この後、量子論の解釈はさらに発展していき、多世界解釈なんてものにまで発展しますが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。